0: 在这一的节目会带着大家回顾台湾的棒球历史，一同了解棒球成为台湾国球的点点滴滴。在几个以华人为主体的国家跟地区，台湾人算是非常封棒球的。不仅封棒球，还称呼它为国球。那为什么棒球对于台湾人来说这么重要呢？如果梳理台湾的棒球历史，可以发现棒球不仅反映了台湾的社会变迁，更重要的是用棒球向世界宣告。我们仍然存在。棒球最初是起源于美国，在西元一八七零年代传入到日本。到一八九五年，日本人将这种运动称为野球。这一年是日本的野球元年，也是殖民台湾的第一年，所以棒球就随着日本殖民者来到台湾。当年台湾作为日本的殖民地，很重要的一项任务是生产蔗糖。殖民政府在台湾南部广设糖厂。而每一间糖厂都有属于自己的棒球队，每年的五月到九月之间，各个糖厂就会举办棒球交流赛，所以棒球也在台湾的南部民间打开了风气。在西元二零一六年被选入台湾棒球名人堂的方水泉教练，他五十多年的棒球生涯就是从台南三坎店糖厂队开始的。他最重要的经历就是出任棒球名门华新中学的总教练，一生培育了很多的棒球人才。相对于台湾南部，台北是日本殖民台湾的中央政治枢纽，也是台湾棒球重要的开展地。西元一九零六年的春天，在台北由台湾总督府中学校（就是现在的建国中学）对战国语学校师范部（也就是现在的台北市立大学，前身是台北市立教育大学），这两方的对战选手都是日本人。那场比赛的比数是五比五。也是台湾第一场正式记录的棒球赛。到了西元1920年代，棒球开始在台湾民间普及，国小纷纷成立少棒队，少棒、青少棒、青棒的三级棒球开始有了雏形。西元1928年4月，嘉义农林学校，也就是现在的国立嘉义大学，成立了野球部。他在刚成立的时候成绩并不出色，直到曾经任职日本棒球名校。松山商棒球部的总教练近藤兵太郎担任教练之后，才开始脱胎换骨。西元一九三一年，加农在近藤监督的带领下，打破了殖民统治下的身份藩篱，有别于过往日本人跟台湾人各自组队，他们以实力为依归，首度组成三族共和，也就是同时拥有日本人、汉人跟原住民的棒球队。后来经过不断的努力。成为南部第一支全岛棒球比赛的冠军，打破冠军锦旗不过浊水溪以南的传统，并代表台湾前进日本的甲子园进行全国夏季高校棒球大赛。当时台湾人透过广播一起接受甲子园大赛的洗礼，在王牌投手吴明杰的带领下，加农队势如破竹进入了冠军赛，但是因为投手过度操劳的关系，所以在冠军赛当中落败。不过，加农棒球队的拼战精神也成功引起日本球界跟球迷的重视，赢得天下加农的美誉，成为当时台湾人关注的焦点，也让棒球在台湾不再仅仅是单纯的体育休闲活动。到了二零一四年初，台湾导演魏德圣所监制的电影《Tano》就是描写了这段的历史，反映了棒球对于当时台湾人的意义。加农风潮。或许也是台湾人第一次领受到棒球跟自我存在之间的关联性。它是台湾被殖民者跟日本殖民者少数可以公平竞争的场域。台湾更是用棒球写下了战绩，说出了“我比你强”这样的意识，直到今天一直是为台湾棒球运动伴奏的主旋律。接下来我们来听听 c a n o 的电影主题曲《勇者的浪漫》。这首歌曲是用日文跟中文呈现。延续了电影的精神，请到日本歌手中孝介、创作歌手 Rak、台湾原著名实力派唱将范逸成苏米恩、罗美玲联合演唱。其中，日本创作歌手 Rak 更是被魏德胜邀请谱写电影的主题曲，忠实呈现片中族群融合、运动场中没有派系的热血情怀。配乐部分邀请了日本新生代配乐大师佐藤直纪担任。一九七零年出生的他。是近年来日本得奖最多的配乐家。处理小品的时候风格细腻温暖，处理大作的时候又能充满英气，相当的难得。曾经以《Always 幸福的三丁目》拿下日本电影金像奖最佳音乐奖的殊荣。这一次在《Kano》中，他再次展现绝佳的配乐功力，以柔中带刚的英雄之声，带你重新找回内心中最澎湃的温暖力量。接下来，我们就一起来聆听这首《Kano》的电影主题曲。勇者的浪漫，休息一下，马上回来。
1: 痛的时候，我们用奔跑继续期待；前进的时候，手指向远方就该呐喊胜利的时候，当我们并肩，我不会忘记那天阳光的灿烂。想哭的时候，我们用仰望记住遗憾；寂寞的时候，手指向天空就有未来。有你。骄傲去未知的未来，是勇者间的浪漫。我是王力宏，我是 Gigi 梁咏琪，我是周杰伦，我是 S H E， 我是光良，我是小美张美琪，我是品冠，我们是 F I R， 我们是五月天，我是梁静茹，
0: 我是阿杜，我是易茜张智成，我是周华健，我是潘玮柏，我是 Penny 戴佩妮。
1: 是新广电台 A N 七二九 F M 8 8 1和你手牵手，一起迎向更好的明天。手牵手，我的朋友
0: 。在上一段节目中，我们从台湾的棒球起源。讲到了西元1931年，加农队一路过关斩将，进日本甲子园冠军战的故事。接下来，我们继续来聊台湾棒球的发展。西元1945年，二次世界大战结束之后， 1 9 4 9年，国民党政府退守台湾。到了1951年，台湾棒球队第一次出国比赛，当时用的名称是今天台湾梦寐以求而不可得的名字——台湾联队。台湾联队是以加农球员为班底。由科菜中青会赞助到当时相对先进的菲律宾比赛，在一九五三年，台湾联队的成员棒球耆老陈润波回忆，当时的成员没有球棒，没有手套，只穿一套西装就出国了。比起当时国民党政府重视的篮球队出国的待遇，棒球队可怜的无以复加，以至于那个时候除了比赛以外，最重要的事就是跑单帮，从菲律宾买回女用丝袜。胸罩跟旁氏冷霜回来转卖给百货行，因为当时台湾的物资稀缺，所以这样可以赚进不少钱。当时台湾棒球队主要靠的是一些台籍金融人士的协助，其中任职合作金库的谢国成先生是战后台湾棒球发展的重要推手，他被称为台湾的棒球之父跟少棒之父。在二零一四年的时候，以特别贡献类的身份。获选首届台湾棒球的名人堂。后来，国民党政府重篮球、轻棒球的情况就翻转了。因为冷战时代的来临，中华民国的外交情勢越来越糟。最具有指标的事件，就是在一九七一年，中华民国在联合国失去了中国代表权。当中华民国在国际上最风雨飘摇的时候，国民党政府发现了棒球冠军对于政治统治上的意义。那是一份来自台湾草根，能够由下而上团结台湾社会的强大感染力。之后，红叶少棒队就担负起国足主义的先锋。这支少棒队来自台东县延平乡，以原住民的球员为主体，在资源困乏的情况之下，赢得全国少棒冠军。在谢国成的邀请跟安排，他们在西元1968年8月25号。以七比零击败由日本关系地方选拔出来的日本少棒明星队，这也让这些小将们成为全国的风云人物。红叶故事仿佛是加农传奇的同场加映，同时又是跟当时政府主流的抗日意识巧妙的编织在一起。棒球自此之后就获得了从外省人到本省人、统治阶层到市井草根的一致认同，国家的资源也开始投入在棒球运动。西元一九六九年。金龙少棒队成立，这支国家少棒队远赴美国威廉波特举办的第二十三届世界少棒锦标赛，最后台湾小将们不负众望，在冠军战中击败美西代表队，获得第一次世界少棒冠军。回到台湾，金龙队中的小成员成为台湾最火红的大明星。他们回台的时候受到万人的簇拥，被封为民族英雄，并获得了蒋中正跟宋美龄的接见。这群小朋友中，其中有一位名叫郭元志的台东原住民。日后，他挑战了日本职棒，成为日本职棒百胜百救援的纪录保持人。从日本职棒退休之后，他仍然活跃在台湾的棒球界，直到最近几年才淡出。那金融少棒队的成功，也成功带起台湾三级棒球的热潮。国小的少棒、国中的青少棒，还有高中的青棒，都蓬勃发展。并且屡屡获得世界冠军，台湾的三级棒球队更有六度同年获得冠军的辉煌纪录，被称为是三冠王时代。那接下来我们先稍微休息一下，来听听由赵传所演唱的《英勇勋章》。这首歌曲是在1988年的时候发行，同时也是《红叶小巨人》这部电影的主题曲。《红叶小巨人》这部电影讲述了邱庆成教练带领红叶少棒队击败日本合歌山少棒队的故事。从如何用棒球吸引小朋友上学，如何训练很穷的部落棒球队，如何从县运中很烂的棒球队变成第一名，如何从默默无闻的球队变成全国总冠军，如何在装备烂、身材矮人一大截的情况下打败日本的少棒队，这首《英勇勋章》也常常在中华队国际赛的时候出现。每次听到这首歌搭配国际赛的精彩片段，都让人觉得很感动。接下来，我们就一起来欣赏这首由赵传所演唱的《英勇勋章》。休息一下，马上回来
1: 。我又站在这。方胜利的战场，年轻的岁月在呼唤，所有迷茫的过往，英雄的土壤，壮志和热血又再一次激荡在我的胸膛。
0: 在上一段节目中，我们讲到了金龙少棒队在一九六九年拿到世界少棒的冠军。接下来继续跟听众朋友们分享台湾棒球的故事。有了这些亮眼的成绩之后，政府开始将大量的资源投入在台湾棒球的发展，同步进行民族主义、爱国主义的宣传。只要台湾在国际赛打赢外国球队的时候，报章媒体就会出现“棒打洋人”、“民族英雄”等等的词汇。那政府资源的介入也具体落实在球队的筹组，例如由宋美龄所创办，原本是为了照顾国军彝族弟子的华兴中学，开始办起了棒球队，跟本土色彩浓厚的屏东美和中学队并列为台湾两大棒球名门。另一个例子是荣工队，荣工是荣民工程处的简称，成立的目的是让退伍的军人能够继续就业。当年很多政府的重大建设。像是北回铁路、台中港跟高速公路，大部分的工程都是指定发包给荣工处。到了西元一九五九年的六月，严孝章出任荣民工程处长。这位出身民国名门严复家族的军人工程师，原本跟棒球是毫无渊源的。不过他在荣工处处长任内，陆续成立了荣工少棒队、青少棒跟青棒队。而且在西元1981年接任了中华民国棒球协会理事长，积极参与国际重要活动，让台湾的棒球能够一步步回到国际的舞台。1982年，台湾重回世界杯； 8 3年参与洲际杯，重要的推手都是严孝章。到了2014年，严孝章也成为了台湾棒球名人堂首届的当选者，那靠着相当程度的棒球实力。台湾至少得到了一个跟世界各国平起平坐的场域。这个场域随着棒球的普及而扩大。西元一九八四年，美国洛杉矶奥运将棒球列入表演赛。亚洲的参赛队伍是由前一年的亚洲杯成绩决定。九月十三号，台湾要连续赢日本跟韩国才能进奥运。除了一日连投两场，日后在日本职棒界被称为“东方特快车”的强投郭太源之外，最后。赵世强打出再进全垒打拿到胜利的一幕，也是老球迷津津乐道的回忆。国际棒球赛虽然打得热闹，但无法掩饰台湾棒球发展的瓶颈。台湾的成棒制度不完善，球员的薪水又低，很多棒球人在高中或是大学毕业之后，不是脱下球衣，就是远赴东洋到日本参加职业队或是社会人业余的球队。少数能在日本职棒成功发展的。像是被称为“二郭一庄”的三名投手郭元志、郭泰元跟庄胜雄。至于美国职棒，当年因为语言、文化跟兵役的问题，很少有球员挑战。但是能进入外国职棒的球员，毕竟是少之又少。三级棒球发展多年培育的好手，还有台湾民众对棒球的热爱，都必须要有个去处。所以这个时候，中华职业棒球联盟。在西元一九九零年就应运而生，这个从无到有的职棒联盟，不论是参与球队、联盟裁判、各队洋将跟相关的制度，还有比赛的场地修整，都是由兄弟饭店负责人洪腾胜一手打造。职棒的成立意义远,远远超过当时的想象，不仅是很多在日本打拼的选手回到台湾献技，同时也让成棒选手可以延长棒球生涯，而这也更是值得鼓励更多的家长。让孩子去追逐棒球梦，因为棒球能成为职业，而不是学生时期的短暂荣耀。那今天的节目差不多就到这边告一段落，在下一集的节目会接续这一集的内容，继续来谈谈台湾棒球员在各国职棒的发展。在节目的最后，我们来听听中华职棒联盟在职棒元年的主题曲。这首歌曲相信有在看台湾棒球的球迷都不陌生，早期每次进球场看职棒，必定会播放这首歌。第一句的歌词就是“展开勇猛的翅膀，迎接健康的前方”，大家有没有一点印象了呢？那接下来我们就一起来欣赏这首歌曲吧。我是主持人小军，我们下周见，拜拜。